0: Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée, qu'elle se passe bien parce que c'est pas encore terminé. Aujourd'hui, on est jeudi. Bon, écoute, c'est 23h à l'heure où je t'enregistre cet épisode, mais ne m'en veux pas parce qu'en réalité, j'ai été tellement submergée cette semaine que... Pff, je ne savais plus où donner de la tête. Franchement, je suis à l'épisode, je ne sais plus, 35, 34, 35. Et je me dis, mais c'est vraiment la grâce du Seigneur que j'arrive toutes les semaines à faire un épisode. Parce que je pense que sur la Terre, je fais partie des personnes les moins organisées qui existent. Donc euh, voilà, merci Jésus de me donner à chaque fois l'inspiration pour faire les podcasts. J'aimerais aujourd'hui te parler de ma semaine. Et t'encourager. Parce que cette semaine, je peux te dire que je suis passée par tellement d'émotions. <rire> Vraiment, j'ai fait des montagnes russes. Et peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais quand t'es chrétien, en fait, tu peux pas être découragé Quand t'es chrétien, tu peux pas être triste. Quand t'es chrétien, tu peux pas euh, avoir des moments de faiblesse. Tu peux pas douter, etc. Eh et bien, j'aimerais te dire que bien sûr que si. <rire> être chrétien, c'est pas être un robot. Et d'ailleurs, en réalité mais souvent, je trouve, aux chrétiens, cette étiquette d'être chrétien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais pour moi, en fait, être chrétien, ce n'est pas une étiquette, mais c'est un style de vie. Tu vois, ce n'est pas parce que tu manges sainement que tu es défini par ton style de vie, enfin, par, euh, comment dire, par le healthy. <rire> je ne sais pas trop comment te dire. Manger sainement, c'est un style de vie, mais ce n'est pas une étiquette. Tu as un style de vie healthy, ok Mais ce n'est pas ça qui te définit. Tu es une personne à part entière qui a des dons, des talents, des passions, etc. Bah pour moi, être chrétien, c'est un peu la même chose, tu vois Souvent, les gens ils sont là en mode bah, « t'es chrétien, t'es dans une case ». Mais non, en fait, tu peux être chrétien et décourager. Tu peux être chrétien et avoir des défis. Tu peux être chrétien et parfois euh, te ramasser, tomber, te faire mal, te relever. Ça fait partie de la vie, en fait. Être chrétien, c'est un « lifestyle ». Pour les anglais, mon, merveilleuse, mon merveilleux accent. <rire> C'est un style de vie qui se pratique au quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et cette semaine, bah écoute, moi j'ai expérimenté vraiment les différents niveaux de montagne russe de la vie chrétienne. Vraiment, si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais que j'étais en plein déménagement. Enfin, déménagement slash emménagement parce que concrètement ça fait trois mois qu'on a emménagé sur Bordeaux avec mon mari mais il y avait encore toutes nos affaires euh, à Annecy en fait dans l'appartement d'Annecy qu'on avait là-bas et ça a été vraiment quelque chose de tout déménager parce que mon mari est actuellement dans une formation pour son travail et donc il ne pouvait pas être présent sur le déménagement donc autant vous dire que j'étais un peu en panique <rire> Mais Dieu a tellement fait grâce. Franchement, j'aimerais t'encourager aujourd'hui de te dire que peut-être que tu vis une période où c'est difficile pour toi, où tu es là, on va dire, oh là là, Seigneur, mais comment je vais faire pour, euh, pour supporter en fait ce qui se passe, comment je vais faire pour surmonter cette, euh, cette période, cette épreuve que je traverse. J'ai l'impression que j'en ai pas la force, j'en suis pas capable, Seigneur. Ou peut-être que comme moi, tu fais un peu l'autruche et tu mets la tête dans ton trou et te dis, tu te dis au fond de toi, non, mais t'inquiète, tout va bien. <rire> tout va bien, mais tu as des bombes qui explosent à droite, à gauche, <rire> tu as tout qui s'effondre autour de toi, mais tu as la tête dans ton trou et tu te dis, Dit, tout va bien. <rire> Moi, j'étais un petit peu comme ça, je t'avoue. Mais quand je suis arrivée à Annecy, que j'ai vu tous les cartons, que j'ai vu tout ce qu'il fallait emballer, tout ce qu'il fallait faire, le nettoyage qu'il fallait faire avant de laisser l'appart, je me suis dit OMG, <rire> OMG, comment je vais m'en sortir Et par la grâce de Dieu. Franchement, quand je vous dis que le Seigneur, il connaît toutes choses, il a permis que sur mon chemin, je croise mon amie de cœur, Judith mon ami Judith, franchement, et toute sa famille. Et je vous promets, les amis, que ces personnes ont été comme un baume sur mon cœur. Parce que en réalité, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais là en mode, mais seigneur, mais comment je vais m'en sortir Et par sa grâce, en fait, ces personnes ont été là vraiment comme un soutien limite, vraiment. C'était comme si c'était mes parents qui étaient là et qui, qui m'aidaient dans le déménagement, qui, qui étaient là, qui me soutenaient, qui faisaient les cartons avec moi, qui, qui nettoyaient avec moi. Et à la fin en fait de cette semaine, quand je suis retournée à Bordeaux, j'étais là en mode, mais Dieu, mais... Oh, franchement, tu existes parce que comment j'aurais fait sans toi, ça aurait été impossible. Donc, la conclusion de cette petite histoire, c'est que parfois, nous, on voit les choses avec nos yeux d'humain. On est là en mode, oui, bah, la circonstance, elle est comme ça. Euh, voilà, les choses concrètes, elles sont comme ci, comme ça. Mais on oublie un peu le divin de Dieu. Et euh, pendant que... Bah, mes amis ils étaient là pour m'aider à déménager. Moi, j'étais un peu sous l'eau. J'étais submergée par la dose de choses à faire. En plus, il fallait que je rende un devoir pour la formation que je fais avec le pôle emploi. Il fallait que je fasse le podcast, que je publie les vidéos parce que ce n'est pas parce que j'étais à Annecy que j'ai arrêté de bosser. Je continuais à travailler malgré tout. Il fallait publier la newsletter, etc. Donc, j'avais des choses à faire quand même, mais malgré tout, j'étais toujours dans ce déménagement. Et euh, à un moment donné, en fait, j'étais tellement touchée par mes amis qui étaient là par, pour m'aider, pour m'accompagner, que je me sentais presque un peu illégitime de tout ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si je me disais « Mais je ne mérite pas, en fait, c'est trop, c'est trop, je ne mérite pas tant d'aide, etc. » Et euh, à un moment donné, je me rappelle, on était en train de faire les courses et le Seigneur, il m'a repris et il m'a dit « Léana, laisse-moi t'aider, laisse-moi prendre soin de toi. » Et c'est vrai que parfois, on est tellement dans notre truc qu'on veut tout gérer par nous-mêmes, on veut tout avoir sous contrôle. Mais des fois, le Seigneur, il ne veut pas qu'on ait tout sous contrôle parce qu'il veut diriger les choses pour nous. C'est vraiment une des choses que j'ai apprises durant la semaine dernière, c'est que le Seigneur, en réalité... Il veut nous alléger, il veut nous soulager en fait, il veut prendre tous nos fardeaux pour qu'on puisse se sentir plus en paix, qu'on puisse se sentir mieux et qu'on puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire par ben lui. <rire> il veut vraiment qu'on puisse enlever nos yeux de nos problèmes, enlever nos yeux de ce qui nous semble impossible pour juste les fixer sur lui et se dire ok, peut-être qu'actuellement c'est difficile, mais Jésus est là. Donc si Jésus est là, tout va bien. Et je vous promets que dans le magasin, franchement, j'étais là. J'étais là en mode, ok Seigneur, ben, j'accepte. Je lâche prise maintenant, c'est bon. J'accepte de te laisser la place, de te laisser le contrôle parce que ça ne mène à rien quand c'est moi qui contrôle. Ça ne mène à rien quand c'est moi qui tiens la barre. Vaut mieux que ce soit toi qui conduisent le bateau, Seigneur. <rire> Et franchement, c'était n'était pas une, une semaine facile, mais c'était une semaine bénie. Et je me rappelle aussi que dimanche dernier, je suis allée à l'église et euh, j'ai écouté le, la prédication que j'ai trouvée tellement parlante. Le pasteur, en fait, il disait que ta destinée, en réalité, elle est souvent révélée dans les difficultés. Parce que quand tu vis des moments difficiles, quand tu traverses des vallées, finalement, tu es obligé de t'accrocher à Dieu et de lui faire confiance. Et si tu fais confiance à Dieu, le Seigneur, il te met sur son chemin. Et si tu es sur le chemin de Dieu, tu es en route vers ta destinée, tu es en route vers le plan qu'il a pour toi. Et ça nous travaille, on ne peut pas en fait, on ne peut pas vouloir que les victoires, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir que des succès, ce n'est pas possible parce que la réalité c'est que souvent quand quelqu'un réussit, c'est qu'avant, il a vécu toute une série de moments difficiles, toute une série d'épreuves qui fait que quand il arrive au sommet, il est préparé à cette victoire. Et il peut encourager, il peut témoigner de dire « Ok, ben voilà, moi, mon parcours, c'était ça, il y avait telle épreuve et du coup, j'ai survécu à ça, c'était difficile, etc. » Tandis que si tu réussis tout d'un coup et que tu n'as jamais d'épreuve, jamais de succès, finalement, tu arrives au sommet mais c'est creux, qu'est-ce que tu en retiens finalement de ce parcours Pour moi, le succès en réalité, ou, ou comme la victoire, ou, ou la réussite, c'est un peu genre la cerise sur le gâteau. Parce que ce qui est précieux, c'est pas tant le résultat final, mais c'est tout le parcours qu'on a accompli pour en arriver à là. Je reprends cet exemple, hein, mais vous voyez, par exemple, c'est... Euh, ces 10 000 abonnés que j'ai eu sur Instagram, je vous en parle parce que pour moi c'est très symbolique, c'était vraiment 10 000 abonnés précieux, dans le sens où il y a eu tout un travail derrière, il y a eu des années de sacrifices, des années euh, de recherches, etc. Quand, pendant le confinement, je me suis lancée sur TikTok, j'ai fait une vidéo et en une semaine et demie, voire deux semaines, j'ai pris 17 000 abonnés, d'un coup comme ça. C'était l'époque où sur TikTok c'était facile d'avoir beaucoup de visibilité, etc. Bien sûr que j'étais contente d'avoir cette visibilité, mais en réalité, j'en ai pas mesuré la valeur parce que je me suis dit, oh là là, c'est arrivé tellement vite. C'est arrivé tellement vite que je n'ai pas, pas capté que c'était vraiment 17 000 personnes qui s'étaient abonnées à mon compte. Tandis que sur Instagram, il y a eu un tel travail, il y a eu telles réflexions, une telle difficulté avant d'en arriver à là que quand il y a eu ces 10 000 abonnés, mais j'en avais presque les larmes aux yeux parce que cette victoire en fait représentait le fruit de tous les sacrifices que j'avais faits. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que, ce que je veux dire, si je vois ce que je veux dire, mais c'est important en fait de passer par des épreuves, c'est important de passer par des moments durs parce que ça nous forge et ça nous montre aussi la valeur des choses. Ça nous permet de rester humble. J'ai sorti cet épisode sur l'humilité et l'importance d'être humble quand tu es chrétien. Eh bien, toutes ces choses-là, on les apprend aussi au travers de l'épreuve, au travers de la vallée. Quand je suis rentrée à, à Bordeaux, ça s'est pas terminé là parce qu'il y a eu euh, <rire> le déménagement, mais il fallait aussi tout déballer, déballer tous les cartons, etc. Et j'étais toujours dans cet état de stress, en fait cet état un peu de, de panique parce que, voilà, j'ai tellement de choses à faire. Et moi, je suis quelqu'un qui supporte pas du tout le stress et la panique. Franchement, moi, ça m'anesthésie. Je sais pas si vous êtes comme ça ou pas, dites-le moi en commentaire, mais, mais moi, le stress, c'est très mauvais. <rire> Les deadlines, etc., ça peut être bon dans un certain sens, dans le sens où, par exemple, bah, ça met une limite, c'est important pour travailler tout ça, mais... Mais quand j'ai la pression, quand j'ai des gens sur mon dos et tout ça, bah ça me tétanise. Et là, clairement, euh, <rire> ce déménagement, plus toutes les choses que je devais faire, ça m'a tétanisée. Et j'étais là en mode, mais oh, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et j'étais découragée. J'étais vraiment découragée. J'avais l'impression que j'allais pas y arriver, en fait. Mais dans cette période-là, je pense que ce qui m'a aidé vraiment à garder le focus, c'est de me dire « Ok, Léana, mais t'es pas seule. T'es pas seule à vivre tout ça. T'as le Seigneur, t'as ton mari qui est là. Vraiment, t'es pas toute seule. » Et je me suis rappelée aussi de ce que Dieu avait fait pour moi sur Annecy quand mes amis étaient venus, qu'ils avaient pris soin de moi. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils ont pris soin de moi, mais vraiment, c'est ma famille qui était là. Quoi. Vraiment, c'était incroyable. Et j'aimerais te dire que parfois, peut-être que toi, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, mais n'oublie pas une chose, c'est que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce que tu dois traverser. Tu n'es pas seul dans, dans tout ce que tu dois faire. Dieu est là. Repose-toi sur lui. Viens à ses pieds. Des fois, tu sais, juste le fait de d'arrêter tout, tout d'arrêter tout, et de dire, ok Seigneur, je vais prendre quelques minutes dans ta présence, je vais fermer les yeux et... Je vais juste me rappeler que tu es là. Ça fait toute la différence. Jésus est là, les amis. Vraiment, parfois, on peut croire qu'il ne l'est pas parce qu'on ne le sent pas comme on aimerait le sentir. Mais, mais Dieu est toujours là. C'est comme le Wi-Fi, tu vois. Le Wi-Fi, parfois, ben, tu ne le sens pas. Tu as l'impression que... Je ne sais pas, imaginons que tu es quelque part. Toi, tu n'as pas, pas de 4G, mais ton pote... Bah lui, il a la 4G, nos problèmes parce que c'est un autre opérateur. Ça ne veut pas dire que le Wi-Fi, il n'est pas là, tu vois. Ça veut juste dire que toi, à ce moment-là, tu ne le captes pas. Mais ça ne veut pas dire que le Wi-Fi, il n'est pas là. Avec Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas, comme d'habitude, que Dieu n'est pas là. Peut-être que, tu vois, toi, en ce moment, je sais pas, tu as le stress dans ta vie qui est là et qui t'empêche. De, de ressentir le Seigneur. Et peut-être même, tu sais, que le Seigneur, il veut se montrer à toi d'une manière différente, parce qu'il y a ce verset qui dit que Dieu se montre à nous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense qu'il faut pas chercher l'émotion avec Dieu, mais il faut chercher à être vrai. La parole est claire, et ça, c'est cool, parce que, vraiment, quand... Euh, Parfois, tu te poses des questions, que tu as des doutes, etc. Tu prends la Bible, tu l'ouvres. <rire> Et franchement, c'est écrit noir sur blanc. Les choses, elles sont claires dans la parole de Dieu. Donc même si toi, tu ne ressens pas les choses comme tu aimerais, si c'est écrit dans la Bible, c'est vraiment comme un phare qui te montre la voie à suivre. J'aimerais aussi t'encourager parce que cette semaine, quand je te dis cette semaine, c'était les montagnes russes. <rire> c'était hier d'ailleurs. Hier, j'étais euh, dans la voiture, j'allais en direction des courses. J'allais faire des petites courses et tout. Et je sais pas, j'ai eu comme une vague de découragement. Donc vraiment, cette semaine, c'était euh, la montagne russe du découragement. Je pense qu'on pourra trouver un, un nom en lien avec ça pour le titre. Mais c'était vraiment le découragement. Et, euh, et je disais à Dieu, Seigneur, mais pourquoi il m'arrive ça Pourquoi ci si Pourquoi ça Et franchement... Comme je l'ai dit, j'ai fait un petit réel pour vous expliquer vite. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, je me plaignais comme si euh, j'étais un enfant qui disait à ses parents tous ses malheurs. Et j'étais là en mode « Oui, je ne comprends pas, Seigneur, c'est injuste, nanani, nanana. » Bref, j'ai fait toutes les jérémiades pendant les 10 minutes de trajet que j'avais. <rire> Et puis, je fais mes petites courses, voilà. Vous savez, la petite mine triste qu'on a quand parfois on est découragé. Vraiment, j'étais là en mode « Seigneur, je veux un câlin, j'en ai marre. <rire> » Et je reviens dans la voiture et tu vois, sur le chemin, euh, <rire> sur le chemin du retour, alors que j'étais encore en train de me plaindre et de dire à Dieu que ma vie, c'était injuste, etc. Ben, j'ai décidé tout simplement d'arrêter et de le louer. Je me suis souvenu en fait de la puissance de la louange. Vous savez, c'est comme ce moment où vraiment t'es en plein dans tes trucs là, et tout d'un coup t'as une illumination en mode « Ah Petite lampe qui s'allume au-dessus de ta tête, je vais louer le Seigneur. » Et là je commence à louer, et tu sais au début tu crois pas trop aux paroles que tu prononces en hein, mode, j'étais là en mode « Tu es grand Seigneur » J'étais en train de chanter ça tu vois, et après j'étais là en mode « Tu es bon Seigneur » Et je chante dans la voiture, je chante. Et puis, pendant que je suis en train de prononcer ces paroles, c'est comme l'atmosphère qui change, tu vois. Vraiment, l'atmosphère se met à changer dans la voiture. Et, et mon cœur aussi, il shift. Et tout d'un coup, en fait, mes paroles de, de plainte se changent en louange à Dieu. Et là, tu ne peux, peux pas, en fait, rester dans le même état quand tu commences à louer le Seigneur. Et là, je commence à dire, mais Seigneur, merci parce que tu as fait ça dans ma vie. Merci parce que c'est vrai, tu as placé ces personnes-là dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait depuis le début. Merci pour ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais dans le présent, ce que tu feras dans le futur. Et là, je commence à bénir Dieu. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas, tu es là. Et là, dans la voiture, vraiment, je commence à déclarer toutes ces choses-là. Et je vous promets, les amis, je vous promets vraiment, c'est véridique que je n'avais plus envie de me plaindre. En fait, c'est comme si tous mes problèmes que j'étais en train de dire à Dieu, ils étaient minuscules face à toutes, toutes ces choses en fait, qu'il avait faites pour moi et toute la bénédiction qu'il avait déversée sur ma vie. Et la réalité, c'est que peut-être que toi, tu te dis, oui, mais je ne sais pas comment remercier Dieu. Pourquoi est-ce que je remercierais Dieu Je ne sais pas ce qu'il a fait pour moi. Mon frère, ma sœur, si tu respires, tu peux déjà dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour l'air qui rentre dans tes poumons. Merci Seigneur parce que tous les matins tu te réveilles. Merci Seigneur parce qu'il t'a mis un poids au-dessus de la tête. Merci Seigneur parce qu'il prend soin de toi. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour les amis. Merci Seigneur pour mon église. Il y a tellement de raisons de remercier le Seigneur en réalité. Et ça, c'est vraiment une clé, en tout cas, moi, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté cette semaine. Et c'est pour ça que je te la partage, parce que en réalité, c'est tellement fort. L'ennemi, en fait, il va toujours venir pour essayer de nous décourager. Parce que son but, à lui, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il veut qu'on abandonne. Parce que si tu abandonnes, en fait, bah, c'est fini. C'est la fin. <rire> tu vois la petite chanson bah, C'est vraiment ça, tu vois et l'ennemi veut ça pour nous. Sauf que le plan de Dieu, c'est que nous allions de gloire en gloire. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on ne tombe jamais. Le plan de Dieu, c'est pas que tout soit parfait, qu'on n'ait jamais de pépins, qu'on n'ait jamais de, de moments de découragement, etc. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on puisse finir la course. Et cette clé, je t'assure vraiment que si tu la mets en pratique, ça va révolutionner ta vie. Mais pour de vrai, tu vois. Si à chaque fois que tu as envie de critiquer, à chaque fois que tu as envie de, je sais pas, de te plaindre, que tu en as marre, etc., si à chaque fois que tu as envie de faire ça, tu te mets tout simplement à glorifier Dieu et à le louer, tu ne permets pas, tu ne permets pas à l'ennemi de t'atteindre. En fait, clairement, ça fait comme si, tu vois, l'ennemi t'envoie des flèches pour t'atteindre, pour te piquer, pour que tu aies mal. Et à partir du moment où tu commences à louer le Seigneur, c'est comme si tu crées un espèce de bouclier autour de toi, un bouclier spirituel qui fait qu'à chaque flèche qui arrive, tout de suite, elle repart. Elle repart dans l'autre sens, en fait. Elle rebondit sur toi. Elle ne t'atteint pas. Parce que ton cœur est bien disposé et que tes yeux sont fixés sur Jésus. Tu me diras, franchement, dites-moi, dites-moi en commentaire. Faites le test quand vous êtes découragé. Quand vous avez envie d'abandonner, faites le test et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. Cette semaine, j'ai également été vraiment encouragée sur les réseaux sociaux. J'ai été encouragée parce que, vous savez les amis, les personnes qui vous entourent, à vos débuts, elles ne vont pas forcément être là à vous soutenir, etc. Parce que c'est dur de soutenir quelqu'un quand on ne voit rien, quand il n'y a pas encore de fruits, etc. Et euh, j'ai été encouragée parce que quand vous croyez au rêve que Dieu a placé dans votre cœur et que vous travaillez dur dans l'ombre, à un moment donné, les fruits finissent par se voir. Et il y a quelqu'un qui qui est venue me voir, qui me connaissait de mes débuts, de mes tout débuts, et qui m'a encouragée, qui m'a dit « ben bravo pour ce que tu fais parce que tu as été fidèle durant toutes ces années. » Et, euh, et c'est inspirant. La réalité, les amis, c'est que peut-être que les gens autour de vous ne voient pas ce que tu as placé dans votre cœur. Mais c'est n'est pas parce que personne ne vient vous féliciter ou que personne ne vient vous voir pour vous dire « c'est génial ce que tu fais !» que ce n'est pas de Dieu. La promesse que Dieu t'a faite, crois-moi, elle va être éprouvée. Dieu va t'éprouver. Il veut savoir si tu es vraiment prêt à porter ce cette promesse ce bébé qui t'a donné, qui t'a mis entre les mains. Il veut savoir si ton cœur est pur, que ton si ton cœur est sincère et que il veut savoir aussi si tu es vraiment prêt à te lancer dans cette aventure avec lui. Et bien souvent, ça passe par des périodes de solitude, ou peut-être que tu es entouré de plein de gens, mais tu as l'impression que personne comprend cette vision que tu as reçue. Accroche-toi. Si c'est de Dieu, si c'est de Dieu, il le confirmera. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup faire cette prière, il y a quelques années en arrière. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, si c'est pas de toi, fais mourir ce projet. Fais mourir ce projet parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose qui ne vient pas de toi, j'ai pas envie de mettre toute mon énergie dans quelque chose qui, qui ne te glorifie pas, quelque chose qui, qui est tout simplement issu de ma pensée à moi, tu vois. Et si tu pries comme ça, de cette manière, le Seigneur, en fait, il, il confirmera les choses, tu vois. Laisse-toi conduire, laisse-toi conduire vraiment. Si t'as l'impression que tu dois faire une école en particulier, ben bah fonce. Moi, je me suis lancée, je me rappelle, hein, en 2018, j'ai passé mon bac et euh, je devais choisir une, une école. Oh, franchement, c'était vraiment terrible hein, parce qu'à l'époque, il y avait... Enfin, c'est encore le cas, je crois, mais il y avait Parcoursup et moi, je ne savais pas quoi mettre sur Parcoursup. Vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, Seigneur Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, grosse panique. Et je me rappelle que j'ai même mis euh, mes voeux un peu genre... Euh, au hasard, parce que je savais tellement pas quoi faire. Bon, je vous conseille pas de faire ça, hein, parce qu'il faut prendre parcours tu au sérieux. <rire> mais moi à l'époque, vraiment, j'étais perdue. Et euh, je me rappelle que ma mère, en fait, elle m'avait dit, euh, liana j'ai vu cette école, c'est une école d'audiovisuel, il y a un concours, euh, tu peux peut-être tenter, tu vois. Sauf que, OMG, enfin, un concours, euh... <rire> moi qui ne suis pas du tout scolaire, j'étais là en mode, mais je vais jamais y arriver, laisse tomber, tu vois. Mais j'ai tenté quand même parce que je me suis dit ben peut-être que je sais pas encore ce que je veux faire dans ma vie, mais il y a une chose que j'aime bien, c'est les réseaux sociaux. J'aime bien les réseaux sociaux, j'aime bien YouTube, j'aime bien le montage vidéo, j'ai envie d'apprendre en fait. Enfin, je ne savais pas encore si j'aimais le montage vidéo à l'époque parce que je savais pas encore en faire concrètement mais c'était quelque chose qui m'attirait en fait. Donc j'y suis allée et j'ai passé ce concours et je peux vous dire vraiment, mais je vous promets, c'était un concours que j'ai fait par la foi parce que c'était un, un questionnaire de culture générale, je crois. Il y avait des trucs que je ne connaissais pas du tout. J'ai coché au hasard. Avait... En fait, c'était une école, école d'audiovisuel et de communication. Donc, euh, c'était les métiers du cinéma, etc. Et il faut savoir que moi, bah, je regardais des séries comme tout le monde sur Netflix, mais <rire> j'avais pas la culture des vieux films et tout ça. Et du coup, j'étais là en mode, mais waouh, je ne vais jamais y arriver à ce truc donc euh, j'ai coché tout au hasard, tout au hasard, et j'étais là en mode, bon ben seigneur, alors qu'est-ce que tu me conseilles euh, Je coche ici, et puis après je vais cocher là-bas, <rire> et je suis sortie de là, j'étais là en mode, c'est mort, j'ai pas mon concours, <rire> c'est fini, tu vois. Mais j'étais quand même contente, j'étais là en mode, bon ben au moins j'ai testé le truc et tout, c'est cool, mais, euh, mais je vais pas avoir le concours. Et là, véridique, tout le monde attend ses résultats, parce qu'il y avait le concours écrit et aussi l'oral, tout le monde attend ses résultats. Moi, je suis en mode, même pas besoin de regarder, c'est sûr que je ne l'ai pas eu. Eh bien, je l'ai eu, vraiment. J'ai eu le concours, alors j'étais choquée de ma vie. <rire> vraiment, j'étais en mode, mais comment c'est possible Vraiment, quoi <rire> Et au moment euh, où je vois ça, je suis en mode, ok, mais qu'est-ce que je vais raconter à l'oral, en fait Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que les gens, ils avaient des projets. Les gens qui venaient faire cette école, en fait, c'était des personnes... Euh, qui avaient envie d'apprendre les métiers du cinéma, mais qui avaient un peu des bases, quoi. Donc, ils avaient un projet à présenter à l'oral. Et moi, j'avais rien. J'avais juste ma chaîne YouTube qui parlait du Seigneur. Et euh, la vidéo la plus travaillée que j'avais faite à l'époque, c'était une vidéo, la première vidéo où je parlais du Seigneur. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle La Mission sur YouTube. Et c'était euh, la vidéo la plus travaillée que j'avais faite à l'époque. J'avais écris tout le texte, moi-même, etc. Enfin, en plus, c'était vraiment une vidéo où je parlais du Seigneur. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, on va les présenter ça. On va les présenter ça à l'oral et on verra bien ce que ça va donner. Donc, euh, je fais ma petite présentation. Ils me demandent pourquoi est-ce que je veux venir à l'école et tout. Et là, je leur dis, euh, bah, écoutez, moi, je suis passionnée par les réseaux sociaux et par YouTube et j'ai vraiment envie de me former dans le montage vidéo. Et puis, je leur montre mon travail. Et là, vraiment, je pars, mais vraiment je leur dis à bientôt. <rire> Donc je sais, c'était peut-être un peu gonflé à l'époque euh, de dire ça, en plus pour un oral. <rire> Parce que franchement, ça se trouve, ils n'avaient pas du tout aimé ma présentation. Ils n'allaient plus jamais me revoir de toute, ma, de toute leur vie. Mais c'est pas grave, j'y suis allée quand même et le Seigneur a ouvert la porte. Alors tu te dis, mais pourquoi tu me racontes tout ça, Léana À quoi ça sert en fait, tout ce blabla Je veux tout simplement te dire que parfois, en fait, nous, on, on croit qu'on ne peut pas y arriver. On croit que c'est trop pour nous, mais le Seigneur, il est capable d'ouvrir toutes les portes, mais vraiment toutes les portes. Crois-moi que si Dieu, il a décidé que tu vas être ici, mais le Président, il peut essayer de fermer toutes les écoles du monde entier, si Dieu, il veut que tu sois là, crois-moi qu'il va trouver un moyen d'ouvrir une école pour toi. <rire> vraiment, Dieu, il est au-dessus de tout. Et moi, je me sentais limitée par mes capacités humaines mais j'ai juste décidé de lui faire confiance en fait. J'ai juste dé décidé de lui faire confiance et, et j'ai prié. C'est important aussi de prier pour notre avenir. Je ne sais pas si tu es encore au lycée, à l'école, si tu es dans des études supérieures ou même dans ton travail. Prie vraiment, demande à Dieu des directions parce que je t'assure que chaque choix qu'on fait aujourd'hui, ça détermine là où on sera demain. Si je n'avais pas fait cette école, je ne serais pas là en train de te faire un podcast. Du moins, je ne pense pas. Parce que j'ai appris des choses dans cette école qui me permettent aujourd'hui d'être là et de te faire un petit montage sympathique pour que tu écoutes ton podcast, tu vois. C'est important, vraiment. Seigneur, ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, ferme les portes qui doivent, qui doivent être fermées. Il ne faut pas que tu oublies non plus que Dieu, il veut collaborer avec toi, tu vois. Ce n'est pas juste euh, le Seigneur, il veut que tu sois ici et puis c'est tout, tu vois. Vraiment. Le Seigneur, comment il fonctionne Bah, comment dire Le Seigneur, c'est un gentleman. Dieu, c'est un gentleman. Il faut le voir comme ça, tu vois. Peut-être que tu te dis, ouais, mais comment je fais, en fait, pour demander au Seigneur de me guider, etc. Bah, ce que tu peux faire, c'est faire comme moi j'ai fait. Après, chacun sa technique, hein. c'est très personnel, mais pour toutes les décisions que je dois prendre, je demande toujours au Seigneur. Et je prie, tu vois, quand je, quand je passe mes temps avec Dieu, je suis là et je lui dis, OK Seigneur, il y a telle situation. Là, dans ce cas précis, c'était, ben voilà Seigneur, je ne sais pas du tout euh, quoi faire après le bac. Tout le monde a un peu un plan. Moi, c'était nos plans, tu vois. <rire> Zéro plan. Donc, euh, Seigneur, montre-moi où est-ce que tu me veux, en fait. Et après, tu lui fais confiance. Tu cherches de ton côté parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'on demande à Dieu qu'on doit rester inactif. Quand tu parles au Seigneur et que tu lui demandes quelque chose, il faut que de ton côté, tu fasses aussi des démarches, tu vois. Moi, j'ai demandé au Seigneur, mais j'ai cherché de mon côté. J'ai fait, ok, bon, ben, Seigneur, je t'ai prié, mais je vais quand même regarder les annonces, je vais quand même me renseigner sur les écoles qui existent. Et ensuite, tu te laisses conduire. Si tu as demandé à Dieu de fermer les portes qui doivent se fermer, il va le faire et il faut que tu crois. Il faut que tu crois en... en en cette prière, en la prière que tu as faite et que tu crois que tu as reçu ça aussi, tu vois. Demandez et vous recevrez et croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Donc, fonctionne de cette manière-là, tout en simplicité. Et puis ensuite, tu vois, pas à pas, à chaque fois que avances, tu avances, tu redemandes au Seigneur. Quand j'ai terminé euh, mon école, j'ai redemandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse et bien là, il m'a dit « Ok, Lana, il faut que tu trouves un travail. » Donc, j'ai travaillé pendant presque deux ans, euh, dans plein de boulots différents, tu vois. J'ai travaillé, c'était pas confortable. Et parfois aussi, peut-être que tu te dis euh, ben, que le Seigneur, il va direct te catapulter dans ta destinée, là où tu dois être. Mais il faut que tu saches aussi que parfois, le Seigneur, il te fait passer par des endroits qui n'ont rien à voir. Mais pour travailler ton cœur, pour travailler ton caractère. Ça a été mon cas, tu vois. Vraiment, je te partage que des trucs véridiques que j'ai vécu dans le but de t'encourager. Mais pendant deux ans, j'ai fait tout sauf ce que j'aimais faire, vraiment. Enfin, j'exagère un peu parce que j'ai quand même travaillé sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, j'ai fait des trucs, mais rien à voir, tu vois. J'ai travaillé dans une pizzeria, donc c'était cool, tu vois. J'ai rencontré des gens trop cool, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'aime faire de base. J'ai travaillé dans la vente de vêtements, donc la mode, c'est sympa, tu vois. Mais franchement, la vente, c'est pas pour moi. Et j'ai fait des trucs comme ça. J'ai travaillé dans un lycée pendant un an. J'étais surveillante, AED. Si jamais vous êtes AED, écrivez-moi. On se soutient tous ensemble. <rire> j'ai été AED. Et c'était cool, mais ça n'avait rien à voir. Et vraiment, le matin, des fois, je me levais, j'étais là en mode mais Mais quel est le sens de ma vie Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le sens de ma vie actuellement. Et ce n'est qu'en arrivant sur Bordeaux, il y a trois mois, que tout a fait ting Et que j'ai compris, et que je me suis dit, ok En fait, si j'ai vécu tout ça, c'est pour maintenant <rire> Donc ne sois pas effrayé si tu as l'impression vraiment que tu es dans une situation que tu ne comprends pas trop, mais que tu sais que Dieu te veut ici pour l'instant. Il y a des saisons et des temps pour tout. Après, reste attentif aussi, parce que peut-être que le Seigneur, il veut aussi que tu quittes cet endroit dans lequel tu es et dans lequel tu te sens pas bien. C'est pour ça qu'il faut que tu sois attentif au Saint-Esprit, attentif à ce que le Seigneur te met dans ton cœur. Je sais pas, j'espère que ce n'est pas trop complexe le vocabulaire que j'utilise. J'essaie tellement d'être simple, j'ai vraiment envie d'être simple pour que le plus de personnes puissent comprendre. Mais en réalité, le Seigneur, c'est un peu comme une boussole, tu vois. Quand tu, quand tu veux savoir dans quelle direction aller, tu lui demandes de te montrer et au fond de ton cœur, tu as comme une paix, tu vois. En tout cas, moi, ça s'est vraiment manifesté comme ça. Quand j'ai demandé au Seigneur si cette année, en arrivant sur Bordeaux, je devais reprendre un travail ou rester au chômage pour faire de la création de contenu, j'ai fait une prière radicale déjà. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas que je retrouve un travail et que je me concentre sur la création de contenu, ferme les portes de tous les travaux. Parce que j'avais postulé à des endroits, etc. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas que je travaille euh, ben, dans le monde séculier, ferme les portes, ferme les portes. Je vous promets que ce n'était pas une blague. Hein. Vraiment, il n'y a eu aucune porte de travail qui s'est ouverte pour moi. Et j'étais là en mode, ok, ok Seigneur, le message est passé, on va faire de la création de contenu maintenant. <rire> et je me suis mise à créer du contenu du coup. Et bon, vous connaissez la suite, mais... J'ai demandé au Seigneur et il m'a confirmé par la paix. Vraiment, j'ai eu la paix dans mon cœur. Et puis, pas que ça, tu vois. J'en ai parlé avec mon mari et mon mari, il était sur la même longueur. Donc, donc si jamais tu es, es marié et que tu dois prendre des décisions, c'est vraiment important aussi de, de demander l'avis de ton conjoint parce que vous ne faites qu'une seule chair. Donc, prendre les décisions, c'est important de le faire à deux. Et si Dieu te parle à toi, bah, il ne va pas dire l'inverse à ton mari ou ta femme, tu vois donc, vraiment prier que le Seigneur puisse vous donner une vision commune et aussi qu'il puisse y avoir des confirmations dans la Bible. Tu peux aussi demander des confirmations par un verset. Et ça, c'est encore plus euh, ouf. Je <rire> ne sais pas si on pourrait dé déterminer ça comme ça, mais c'est encore plus incroyable, je trouve, quand tu as un verset vraiment qui confirme euh, ce que Dieu t'a dit, tu vois. Donc, voilà, c'est plein de manières comme ça que tu peux faire pour ça, ou mettre en place. Désolée, c'est 23h, 23h10. Non, 23h30, mon cerveau, là, les mots et tout ça, ça s'en mêle. Mais tu peux demander à Dieu de te montrer la voie de plein de manières différentes. Juste, sache que Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose qui soit contraire à sa parole. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui fera que dans ton couple ou dans ta maison, ça sèmera la zizanie. En tout cas, je parle bien d'une famille chrétienne, hein, bien entendu. Et Dieu ne se contredit pas, tu vois. Dieu ne se contredit pas. C'est important vraiment de, de retenir tout ça. Voilà les amis, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je crois que je me suis peut-être un peu éparpillée. <rire> J'espère que dans tout mon blabla, il y a au moins un truc qui t'a encouragé. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire. Vraiment, moi, ça me fait trop plaisir de lire vos petits commentaires. Je sais que sur Spotify, vous pouvez laisser des petits, euh, des petits mots. Et après, moi, je les republie derrière quand, euh, quand je les vois. Mais tu peux aussi m'écrire, si tu as envie, euh, sur euh, la, le compte Instagram de Léana Daily. Je me ferais vraiment un plaisir de, de lire tes petits commentaires, de lire tes petits messages. Tu peux aussi télécharger le ebook book qui est totalement gratuit « 10 secrets révolutionnaires pour ta vie de prière ». Vraiment, c'est un e-book que j'écris avec tout mon cœur. Et euh, vraiment, le but, c'est de t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Alors, je te donne des conseils, 10 conseils très concrets, en fait. C'est des choses que tu peux appliquer dès ce soir ou dès aujourd'hui, quand tu écouteras cet épisode. Tu peux le mettre en pratique maintenant. Et c'est des choses qui, moi, m'ont aidée personnellement et qui ont fait que j'ai pu grandir avec Dieu et euh, bah, entretenir ma relation euh, avec mon Père Céleste. Voilà il y a le journal de bord qui arrive très bientôt. Si jamais tu veux en savoir plus, bah abonne-toi au compte de Léana Daily parce que je fais des petits teasings. Je vous montre un peu en avant-première euh, l'avancée du projet. Il sort au mois de septembre, ça va être une pépite. Vraiment, je suis convaincue que Dieu va utiliser ce journal pour te bénir. Si tu te poses des questions, que tu ne sais pas encore qui tu es, etc., que tu aimerais savoir... Bah, quelle est ton identité en Christ Que tu aimerais connaître vraiment ta destinée Que tu te dis « Ok Seigneur, j'ai envie de te servir, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment faire en fait, concrètement pour accomplir ma destinée. » Si tu te poses ces questions, ce journal, il est pour toi. Il est pour toi, c'est le journal de ton année. C'est un journal pratico-pratique avec des exercices, des questions où tu vas aller chercher en profondeur avec le Seigneur. Et moi, je crois que Dieu va l'utiliser pour bénir. Voilà. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux laisser les petites étoiles si tu as aimé. Et puis moi, je te dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Je serai en Hollande. Donc, j'espère que je pourrai t'enregistrer l'épisode avant. Sois béni. Bye bye.